le cœur rempli de joie, rempli également d'attente, parce que nous sommes toujours en attente. Nous avons toujours des attentes lorsqu'on ouvre la parole du Seigneur. On sait qu'il y a une bénédiction en réserve pour nous. Et c'est bien sûr toujours le but visé, poursuivi par l'émission Parole du Matin. Ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous souhaite la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenus à cette autre édition. Ce matin, nous euh, procédons à l'examen d'un nouveau chapitre du Livre des Actes. En fait, nous allons entamer le chapitre 11 et nous lirons les versets 1 à 18. Permettez-moi de le faire sans plus tarder d'ailleurs. Donc, Actes 11, versets 1 à 18. « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ». Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision » un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel, et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tu et mange ». Mais je dis, non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, euh, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Intéressant comme péricope, hein? J'ai d'abord pensé à sauter cette portion euh, d'écriture, puisque nous l'avons vu hein, au, au, au chapitre précédent, puisque Pierre est en train de rapporter exactement les mêmes événements, à savoir la vision qu'il a eue, de même que celle que Corneille a eue. Puis je me suis dit qu'il devait y avoir une raison pour laquelle le Saint-Esprit l'avait inspiré ainsi et avait jugé bon de faire en sorte qu'elle se resitue également, qu'elle soit encore rapportée au chapitre 11. Donc, nous allons la considérer. Comme nous l'avons déjà mentionné, 
La prédication de Pierre aux gentils représente une grande importance, hein? de sorte que Luc, sous la direction du Saint-Esprit, nous la rapporte à trois reprises, deux fois au chapitre 10 et une fois au chapitre 11 dans lequel nous sommes présentement. Nous retrouvons donc l'apôtre Pierre de retour à Jérusalem. Les Juifs convertis avaient déjà dû avaler hein, euh, difficilement que l'Évangile était aussi destiné aux Samaritains. Ça avait déjà dû là, être un moton, ça, pour eux, là, que l'Évangile aussi était pour les Samaritains. Et ça, ça n'a certainement pas dû passer comme une lettre à la poste. Et voilà maintenant qu'en plus, les païens, les gentils, reçoivent la bonne nouvelle. Mais euh, à noter que le reproche qu'ils adressent à l'apôtre Pierre, ce n'est pas tant que les gentils soient devenus chrétiens, parce que déjà, ils avaient commencé à comprendre que le témoignage devait aller de Jérusalem, en passant par la Samarie, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Non, leur principale objection ici, il est d'un autre ordre, vous voyez, euh, versets 1 à 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis, tu as mangé avec eux. » Voyez-vous « Tu as mangé avec eux, c'est-à-dire que tu n'as pas mangé cochère, mon cher Pierre, mais qu'est-ce que tu as fait là ?» Par cette action, Pierre venait de passer outre le mur de séparation, hein, et il mettait les Juifs et les Gentils sur un même pied. La bonne nouvelle, c'est effectivement que Dieu prend les gens tels qu'ils sont. On n'a pas à changer d'ethnie, on n'a pas à passer par la religion de l'autre pour devenir chrétien. On doit simplement venir au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Bien sûr, Pierre aurait pu répondre, « Ben, écoutez les gars, hein, après tout, je suis un apôtre, Dieu m'a parlé, il m'a dit que c'était correct que j'aille dans la maison de ces gentils-là, alors si ça vous dérange, bon, ben, vous pouvez toujours vous retirer de l'église, moi je n'en ai rien à cirer, je poursuis mon ministère apostolique, je n'ai après tout de compte à rendre qu'à Dieu. » Non, pas du tout, ce n'est pas la manière dont Pierre a agi. Bien sûr que ça aurait pu être la manière dont certains leaders chrétiens opèrent, dans les situations de controverse, en disant « si vous n'êtes pas content, allez-vous-en ». C'est pas comme ça que Pierre a fait. Pierre n'a pas brandi son autorité apostolique, mais il a plutôt commencé par un humble récit de ce qui s'est passé. Si quelqu'un avait tenté de remettre en question sa présentation des faits, ça aurait été difficile parce qu'il y avait six frères là qui avaient accompagné Pierre jusqu'à Césarée et qui étaient là avec lui à Jérusalem et qui auraient pu attester que les choses étaient effectivement exactement comme Pierre les rapportait. Nous avons donc ici une petite leçon sur la direction divine. Souvent comme pasteur, on se fait poser la question Comment est-ce que je puis connaître, comment est-ce que je pourrais connaître la volonté de Dieu? Comment Dieu dirige-t-il son peuple? Comment est-ce que je peux savoir si je dois faire ceci ou faire cela? Bon, qu'il me soit permis de dire au départ que Dieu nous a clairement révélé sa volonté 
dans l'Écriture sainte. Nous lisons en effet dans Michée chapitre 6 verset 8 « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » Alors tu veux savoir aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi Ben tu vas lire Michée 6 8. « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. » C'est quoi C'est que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous avons ici un très grand canevas hein, qui nous dit sur lequel tisser nos vies, le principe général. Maintenant, en ce qui concerne les décisions spécifiques, nous avons un bel exemple ici avec la manière dont Dieu a conduit l'apôtre Pierre. Premièrement, il priait. Chapitre 11, donc verset 5, première partie. Il dit « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais. » Lorsqu'on veut savoir la volonté de Dieu dans les détails de nos vies, je ne parle pas là « Est-ce que je dois manger des patates pilées ou des frites hein? ?» Mais dans les décisions qui ont un impact là que je dois prendre, on doit inévitablement prier. On ne peut éviter la prière comme point de départ. Et ici, nous avons une excellente préface à ce que Pierre allait leur dire par la suite. Hein. « Lorsque j'étais en prière. » Alors, c'est pas seulement euh, que Pierre dit « ben J'ai eu une très très bonne idée un bon moment donné, alors que je regardais par la vitre, que je regardais la mer, n'est-ce pas, alors que je logeais chez Simon de Corvoyeur, il y a une idée qui m'est venue. » Non, non, j'étais en prière. Dans la prière, les choses se sont mises en branle. Pierre de dire « Je priais, je cherchais la volonté de Dieu et c'est précisément là pendant que je priais. » Pendant que j'étais dans cet état d'esprit de chercher la volonté divine, c'est là que j'ai reçu une direction de Dieu. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Et là, il va décrire cette vision-là. La recherche de la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'épouvantablement difficile à découvrir qui nous garde sous un stress constant. D'abord, la première chose, il faut bien sûr être prêt à faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, il nous faut nous rappeler que Dieu parle par l'Écriture. Dieu ne nous conduira jamais dans une direction contraire à l'Écriture sainte. Et troisièmement, nous devons régulièrement regarder à Dieu. Le psaume 32, verset 8 nous dit, hein, euh, le psalmiste ici nous rapporte les paroles de Dieu, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et c'est ce troisième élément que Pierre mentionne ici. Il priait. Il tentait de discerner la route que Dieu allait lui indiquer et c'est précisément alors qu'il reçoit une direction divine. Alors il reçoit une révélation. Pierre, dans son rôle d'apôtre, reçoit une révélation. Nous ne pouvons pas nous attendre à la même chose aujourd'hui pour la simple raison que la révélation, elle est complète. C'est vrai que nous pouvons recevoir de nouvelles illuminations sur la révélation. Hein? Nous pouvons recevoir de nouvelles lumières sur la parole de Dieu, mais nous ne recevrons pas de nouvelles révélations que nous pourrions ajouter à la Bible. Ce que nous devons croire, le contenu 
de notre foi, de nous dire Jude, au verset 3 de son épître, hein, le frère Jude, le frère de Jésus, nous dit que ce que nous devons croire, le contenu de notre foi a été révélé au sein une fois pour toutes, et c'est entre les deux couverts de la Bible que ça se passe. Bon, Dieu peut certainement, peut certainement faire ce qu'il lui plaît, on ne veut surtout pas le limiter par nos compréhensions finies ou par nos, in, nos incompréhensions, cependant que je serais personnellement très sceptique devant quelqu'un qui arriverait avec une révélation non contenue dans la parole de Dieu. Permettez-moi l'exemple classique que je donne toujours. Quelqu'un se présente à vous et vous dit «« Hier, Dieu m'a parlé dans un rêve. » Wow Quelle est la première question qui vient à votre esprit Hein Ben, c'est « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» On veut savoir ce que Dieu a dit. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Alors, parce que, voyez-vous, nous, nous sommes face à une parole de Dieu, si la personne vous dit cela. Il y a un événement qui s'est produit. Quand Il s'est produit hier. Qu'est-ce qui s'est produit hier Dieu m'a parlé. Ah ben, Dieu a parlé. Et il a parlé comment Il m'a parlé dans un rêve. Ne serait-il pas plus correct de dire « Hier, j'ai rêvé que Dieu m'a parlé ». Lorsqu'on dit « Hier, Dieu m'a parlé dans un rêve », c'est Dieu qui est le sujet du verbe. Et là, on vient de lier la conscience de l'autre. « J'ai une parole de Dieu pour toi ». Alors que si on dit « Hier, j'ai rêvé que Dieu m'a parlé », c'est beaucoup plus subjectif. J'ai pu manger une pizza extra large ou une livre et demie de jambon avant d'aller au lit, et là, j'ai rêvé. Voyez-vous Alors, ça ne lit pas la conscience de l'autre. Ça nous permet encore un peu de laxisme, ou enfin, à, à tout le moins, une liberté d'interprétation. Parce que la révélation de Dieu, la parole de Dieu, elle est contenue tout entière entre les deux couverts de la Bible. Donc, Pierre de décrire la vision de la nappe, au verset 5 à 10. Il s'agissait d'une révélation au sujet de la nourriture. On le sait, hein? il y a une nappe qui descend, attachée par les quatre coins, et là, il y a euh, tous les, toutes sortes d'animaux, euh, il y a des quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel, et une voix qui vient s'ajouter en disant « Lève-toi, tue-en quelques-uns là-dedans et mange !» Il s'agissait bien sûr d'une révélation au sujet de la nourriture, et Pierre l'a bien saisi. Il a dû se rappeler, cette occasion, lorsque le Seigneur Jésus lui-même, interrogé sur la question de devoir se laver les mains avant de manger, hein, une question donc de pureté ou d'impureté des aliments, le Seigneur de répondre, en Matthieu chapitre 15, verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme » Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Dieu purifiait maintenant le cœur des gens plutôt que leur assiette, voyez-vous. La vision, ce que Dieu voulait communiquer à Pierre, c'était de ne pas considérer des gens inférieurs, des races comme étant impures, mais de considérer hein, que tout est égal, toutes les races sont égales et que Dieu veut purifier les cœurs des gens, quelle qu'en soit la race. Dieu appelait à la foi en Jésus-Christ, quelle qu'en soit la race. Et là, une fois qu'on a bien prié, une fois qu'on a cherché la face de Dieu, une fois qu'on s'est situé dans le cadre de la révélation biblique, on peut regarder, on peut tenter de faire une lecture des circonstances. Au verset 11 et 12, Pierre parle des circonstances. Comme on dit souvent, le timing était éloquent. C'était pas accidentel, là. 
C'était pas un accident ou un drôle d'adon avec Dieu. Hein? Il n'y en a pas d'accident et de drôle d'adon avec Dieu. On ne voit pas toujours sa main dans les circonstances, mais Dieu a un but pour tout ce qui nous arrive. Donc, nous voyons Pierre qui relie ensemble les différents événements. Et, et il connecte les points là. Premièrement, il dit « je priais ». Deuxièmement, j'avais l'équivalent d'une étude biblique. Hein, là, il entend la parole de Dieu là sur la question de la nappe, une illustration que Dieu lui donne. Troisièmement, les circonstances tombent en place. Comme j'étais en train d'examiner ce que je venais de recevoir de Dieu, ben, les gens se présentent à la porte. Et vous, L'ordre est très important. Dépendre uniquement des circonstances peut s'avérer trompeur, voire catastrophique, car on ne peut, ben, enfin, voyez, si on veut interpréter uniquement les circonstances, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. On peut donner toutes sortes de lectures aux circonstances. Il est extrêmement important de les interpréter dans un contexte bien précis à partir de ce que Dieu nous a montré dans sa parole, de ce que nous avons reçu dans la prière. Et il y a ensuite la confirmation de sa décision par des témoins. Dans l'Ancien Testament, on s'en souviendra, pour établir un fait, il fallait la déposition d'au moins deux témoins, enfin de deux ou de trois témoins, ce que nous lisons d'ailleurs dans le livre du Deutéronome au chapitre 19 et au verset 15. Ici, au verset 12, Pierre en présente six témoins. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter, les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Alors, ce n'est pas les témoins qui manquent. Dans la recherche de la volonté divine, il est bon de prendre conseil auprès de frères dignes de confiance, des frères matures dans la foi et qui sont expérimentés. C'est d'ailleurs ainsi hein, que ça se produit lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère de la parole. Quelqu'un ne peut pas dire « Ah ben voilà, maintenant vous devez m'ordonner parce que je sens que Dieu m'a appelé au ministère. » On ne peut pas arriver non plus devant quelqu'un et dire « Écoute, tu pas le choix là, il faut absolument qu'on t'ordonne parce que nous sommes convaincus que Dieu t'appelle au ministère. » C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a trois éléments qui doivent être en place lorsque on veut confirmer l'appel au ministère de quelqu'un. Il y a d'abord, bien sûr, l'appel subjectif. La personne elle-même doit ressentir en son cœur que Dieu l'appelle à occuper cet office-là, soit un office d'ancien ou soit un office de diacre. Il faut dans un deuxième temps que la personne ait les dons nécessaires, n'est-ce pas, pour euh, une telle chose. Hein? Euh, on ne prendra pas, par exemple, un homme euh, qui pèse 445 livres pour en faire une ballerine. Il faut quand même avoir les dons là requis pour le ministère auquel Dieu nous appelle. Et troisièmement, là vient la confirmation objective, l'Église qui reconnaît mon ministère. Donc l'appel subjectif, les dons qui vont avec, et la confirmation objective. Voyez-vous, si Pierre avait été le seul à avoir la direction du Seigneur dans ces circonstances, il aurait pu douter, hein? il aurait pu remettre en question en se disant, ben, c'est quand même bizarre, il n'y a aucun des autres qui croit que c'est cela. Peut-être que je m'illusionne, moi, là. Cependant, les gens qui l'accompagnaient, ayant part à la même mission, ont discerné la même direction, et ça a été la confirmation que l'apôtre a donc reçue. 
Versets 13 à 14, nous trouvons une autre confirmation. En fait, il trouve le terrain préparé. Versets 13 et 14, « Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, « Envoie quelqu'un à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Réaliser que le terrain a été préparé, ça peut aussi faire partie de la question des circonstances à considérer. Pierre ne manque pas d'être impressionné par cela. De voir qui plus est, la volonté hein, de ces gentils à entendre le message de l'Évangile. Ça ne veut pas cependant dire que si Pierre n'avait pas reçu une écoute sympathique, que c'était parce qu'il n'aurait pas été conduit par Dieu. Faire attention, hein, Dieu dirige dans toutes sortes de circonstances, entre autres les champs missionnaires, où il peut prendre beaucoup de temps avant qu'on voit une réponse. En fait, il y a des gens qui sont allés en mission et qui n'ont pas vu de réponse de leur vivant, mais hein, la réponse est venue lors de la deuxième génération, lorsque d'autres ministères sont venus prendre la relève. Cependant, lorsqu'on arrive quelque part où le terrain est préparé, c'est certainement une confirmation supplémentaire. Pierre avait connu de l'opposition à Jérusalem. Il avait été arrêté, on s'en souviendra, il avait été battu, mais il n'était pas pour autant en dehors de la volonté de Dieu. Cependant, dans le cas de la maison de Corneille, il plaît à Dieu de faire en sorte qu'il trouve des gens assoiffés d'évangile, et ça a été pour lui un très grand encouragement. Rappelons-nous qu'il marchait sur un terrain là euh, non développé, il était en train de battre de nouveaux sentiers. Un juif, non seulement qui entre dans la maison d'un non-juif, mais qui mange avec eux. On peut pas s'imaginer ce que ça pouvait représenter pour lui, là. Hein, ça devait être un accro premier à la conscience, de sorte qu'il a fallu cette vision surnaturelle pour le convaincre que c'était effectivement la volonté de Dieu. Et bien sûr, nous voyons au verset 15, Dieu qui bénit la prédication. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Lorsque Pierre commence à prêcher, la maisonnée entend le message et le reçoit avec foi. Et Dieu voulant, et Dieu, hein, voulant montrer qu'il accepte ces gens dans son royaume, envoie le Saint-Esprit de la même manière qu'il l'avait fait sur les apôtres au jour de la Pentecôte et qu'il l'avait fait sur les, sur les Samaritains lors de la visite de Philippe. Bon. Il va sans dire qu'aucun des Juifs présents n'a eu l'audace de dire « Ben, ils acceptent la parole, mais ils sont pas circoncis. Il faut d'abord les circoncire, et ensuite, ben là, on pourra les baptiser. » Il n'y a personne qui a osé dire ça lorsqu'ils ont eu l'évidence que le Saint-Esprit était descendu sur eux. L'apôtre Paul, d'ailleurs, dans son épître, dans sa lettre aux Galates, dira, Galates chapitre 5, verset 6, « Car... » En Jésus-Christ, il n'y a ni circoncision, pardon, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Et l'apôtre termine, hein, Pierre de conclure, par une citation des paroles de Jésus au chapitre 16, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors Pierre se souvient de cette parole-là, il la cite. En d'autres mots, Pierre avait été conduit par l'Écriture, initialement, 
et maintenant son expérience et sa décision ont été confirmées par une réflexion additionnelle de la parole de Dieu au verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? L'apôtre Pierre n'avait pas notre Nouveau Testament, lui, hein? Le Nouveau Testament n'était pas encore rédigé à cette époque. Il avait cependant reçu l'enseignement de Jésus et il se souvenait de ce qu'il avait entendu. Et ce sont ces mêmes enseignements qui dirigent sa pensée. Et nous lisons au verset 18, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens ?» afin qu'ils aient la vie éternelle, heureux résultat. Hein? Pierre a présenté une bonne explication, une excellente défense, une défense crédible, et il y a deux éléments qui ressortent ici. Premièrement, ces Juifs se laissent intellectuellement convaincre que la manière dont Pierre a agi, ça s'inscrivait dans la volonté de Dieu. Hein? Pierre leur a patiemment expliqué la situation et ils se sont ralliés. Deuxièmement, Parce qu'ils ont été convaincus qu'est-ce qu'ils ont fait, il nous est dit qu'ils ont loué Dieu. Ce que Dieu avait fait n'était peut-être pas ce qu'ils auraient préféré. Et ce n'était certainement pas ce à quoi ils se seraient attendus. Cependant, il y avait évidence qu'il s'agissait de l'œuvre de Dieu, donc ils le louèrent. Il y a un cependant. Quoique les Juifs furent convaincus par la présentation de Pierre, ça n'a pas duré trop longtemps, ça n'a duré qu'un temps. Il loue le Seigneur, mais pas pour longtemps. C'est difficile hein, de faire mourir les vieux préjugés. On est toujours en tension entre le besoin d'ouverture et le danger d'assimilation ou de dérapage. Alors, peu de temps après, qu'est-ce qui se produit? Il y a un parti qui commence à se former dans l'église de Jérusalem, et ce parti-là rejetait la position de Pierre. Ces gens En effet, disait qu'il ne fallait pas laisser les gentils ignorer la loi de Moïse. Il fallait impérativement circoncire ces, ces gentils-là et les amener sous la loi mosaïque. Et tout cela a conduit, comme nous le verrons au fil de notre étude, au concile de Jérusalem en acte 15. Et encore là, Dieu a assuré de sa direction. L'importance de se laisser diriger par l'Écriture sainte. Bonne question, ça, en terminant l'émission de ce matin. Qui dirige votre vie et comment est-elle dirigée? Ah, moi, je dirige ma vie moi-même, j'ai beaucoup de bon sens, je prends mes propres décisions sur le gros bon sens. Hmm, risque, non seulement risque, mais assurance de naufrage. Qui dirige ma vie et comment? En autant, je suis concerné, chers amis, et je sais que la très très grande majorité de nos auditeurs et auditrices font de même, Dieu dirige ma vie et il la dirige par sa parole. C'est ainsi que, dans sa direction de ma vie, il m'a conduit d'abord à la croix du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le pardon de mes péchés, pour être réconcilié avec Dieu. Je dirige, hein, Il dirige ma vie par l'Esprit Saint, bien sûr, par sa parole, illuminée par l'Esprit du Seigneur. C'est l'invitation qui vous est lancée. Faites de même. Vous verrez que ça fait toute une différence dans la vie. Ça donne d'abord une cohérence, hein? ça donne une assurance, mais par-dessus tout, ça donne la vie éternelle. 
L'émission finit sur cette note aujourd'hui. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC, GEH2S5. Vous pouvez avoir notre adresse courriel sur notre site internet, foifm.com. Notre téléphone pour les gens de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Merci de votre noble et fidèle présence encore à l'émission d'aujourd'hui. Vous êtes invité, bien sûr, à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée dans les bras de notre Dieu. À bientôt. Thank you.